0: Fala meus auleiros!
1: Oi, 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 oi! Como vocês estão meus queridos? Tudo tranquilo?
0: Está começando mais uma lição, mais um show, mais um episódio! Hey! É o Aulas Inteligentes! O podcast que vai ensinar a você, homem...
1: Ou mulher de negócios, sobre como conquistar o respeito das pessoas através do famoso trabalho em equipe, gente!
0: E para isso, a cada novo episódio, vamos estar sempre trazendo um especialista no assunto.
1: E mesmo se você for um daqueles que acredita que não serve para trabalhar em equipe...
0: Esse podcast vai te dar um novo ponto de vista sobre essa especialidade tão subestimada nos dias de hoje.
1: Beleza, Marlon. E agora conta pra gente aí no episódio de hoje quem é o nosso entrevistado. Chama aí.
0: <risos> gente, é, o entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial. Aliás, eu já queria gravar um podcast com ele antes do Aulas Inteligentes existir, <risos> né? antes da gente conceitualizar, de a gente criar, eu falei, cara, eu tenho que gravar um podcast com esse cara, porque eu sei que a história dele é foda, eu sei que ele é foda, é, ele é um cara que tem sempre, sempre transmitiu, assim, um, um, um amor pelo que faz, Exato. e um coração enorme pelas pessoas, então, é, esse lado humano para mim, eu acredito que seja o mais importante, porque as outras habilidades, você aprende fazendo um curso, fazendo alguma coisa, mas é, essas habilidades são, são praticamente, eu não vou dizer um dom, você consegue aprender, mas tem gente que é tão excelente fazendo isso, sabe, é, é transmitir isso com uma naturalidade tão grande, e esse é o caso do meu amigo, foi meu professor de computação gráfica, mas, assim, se eu for parar para botar entre professor e amigo, claro que eu não quero desrespeitar né? Mas, olha, ele, eu considero ele meu amigo, Cadu Nunes! Uhul. Brota aí, meu amigo! Opa, galera! Fala! Tudo tranquilo?
1: Tranquilo, Cadu, beleza. Se apresenta aí pra galera, fala pro pessoal aí, ó. Aquelas, aquelas perguntas triviais, o seu nome, a sua idade, onde você tá agora... Fica aí, abre o seu coração para
2: a galera. Certo, certo. Cara, é, na verdade, meu nome é Carlos Eduardo, né? Eu sou conhecido como Cadu aí desde sempre. Minha família, inclusive, me chama de Cadu. Poucas, raríssimas as pessoas que me chamam de Eduardo. Né? Eu tenho uhum. 29 anos. Sou, trabalho aí na área de design gráfico. Né? Nossa, há mais de 10 anos eu tô aí nessa, nessa caminhada. Trabalho principalmente na área de educação, ensinando a galera aí a parte da computação gráfica. É, no momento eu estou no Maranhão, né? Já morei no Rio de Janeiro, mas no momento estou no Maranhão, né? Trabalhando numa escola e estou alavancando a minha carreira pouco a pouco, cara. E cara, queria agradecer vocês também pela pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz, em estar trocando uma ideia, conhecendo vocês. É o povo Marlo aí, cara, um dos caras que, né? Teve aí fez parte aí da minha caminhada, né? Fez parte que estava comigo aí. Então, se tornou um grande amigo com vários outros alunos que eu tenho que são meus amigos hoje. Então, pô, muito obrigado mesmo pela oportunidade.
1: Muito legal, Estamos Cadu. Juntos. Isso aí, gente, ó, eu tô aqui empolgadaça, porque assim como eu não conheço o Marlon pessoalmente, não conheço o Cadu, mas é pela sua história, Cadu, assim, pelo que o Marlon já tinha me falado, um cara, assim, bacana, fantástico, por isso que você tá aqui hoje para falar Opa, um pouquinho, parla, né, é da sua demais. história, da sua trajetória, <risos> que legal. Então já vou partir direto, não vou me enrolar não, vou para a primeira pergunta aí, que... Então, vambora. <risos> Depois eu deixo com o Marlon. Mas eu quero saber, Cadu, Show. quando foi que você percebeu assim que você estaria assim, na área da educação e na área da computação gráfica, né? Você falou que você é professor sim, e cara. designer gráfico, sim, Então, sim. manda ver.
2: Cara, em relação à educação, eu acho que eu sempre estive envolvido, né? A minha mãe é professora, as minhas tias são todas professoras da parte de mãe. Da parte de pai também tem algumas. Sim. É, o, o, no caso a minha mãe é a caçula meus primos mais velhos todos eles já são professores também então desde sempre Legal. eu estive dentro da área da educação, vendo minhas tias minha mãe e minha mãe fazia na época um, um serviço social para alfabetização de idosos, né, analfabetos e eu era, nosso era muito criança eu acho que eu tinha uns seis anos, seis, sete anos, eu acho no máximo seis, sete anos, e eu, era à noite, né, era no outono da noite, eu sempre estava com ela é, observando ela dando aula, e às vezes quando era o momento do exercício, ela estava ajudando uma pessoa ali, e eu olhava que tinha outro senhor que estava ali passando dificuldade, na, minha, na época eu já sabia ler, e eu ajudava ali com o que eu sabia, né, chegava assim, dava uma dica, olha, é assim que funciona, e é, coisa bem simples mesmo, de leitura, e e os senhores sempre né, gostavam muito. A gente se divertia bastante nas aulas. Eu acompanhava ela porque eu queria. Eu podia estar em casa, né, mas eu sempre gostei de estar com uhum. ela. gostei desse ambiente de ensino. Então, eu acho que isso aí, com certeza, foi meu pontapé inicial para entrar no ensino, né? É... Que topo. E, cara, para vocês terem uma ideia, eu não, sou só, eu não fui professor só de computação. É... Eu já dei aula de dança... <risos> Fui, <risos> é, cara, dei aula de dança é. e dei aula de matemática de quinta ou oitava série também. Tive esse prazer imenso. Que, nossa, eu adoro falar sobre, sobre isso. Eu tive a, a, o privilégio de, de dar aula com uma galera dessa idade, né? De quinta ou oitava série, onde. Pessoal difícil, difícil né? Mas é, <risos> como a escola tinha uma galera, os professores eram bem mais velhos e eu cheguei com um professor bem novo. Inexperiente, claro, mas eu tinha uma linguagem mais jovem, mais perto deles, na época eu tinha 17 anos, e, pô, eles se identificaram Isso. muito comigo por conta dessa, dessa proximidade, né, de idade, assim, Sim.
0: então,
2: pô, eles se identificaram, eu virei confidente, é, me perguntavam sobre dicas de, de namorinho e, cara, era, uma, era muito incrível estar tá inserido no mundo deles entendeu? É, então foi uma...
1: Nossa, deve ter inspirado nossa, a galera, Nossa, cara, né? eu tenho
2: amigos hoje, é né, Porque todos eles hoje em dia, dessa, dessa galera, eles já são... Tem gente que tá até casado, já tem filho e, nossa, foi é, muito satisfatório ver eles hoje, né? eles hoje, a, a grande maioria bem, né, a gente dá troca mensagem ainda, em gente no do Instagram, do Facebook, então é um pô, foi uma experiência muito maneira, muito maneira mesmo. Top. E a, e a computação gráfica, Caramba, vem
1: junto cara. disso, Cadu? Junto da educação? Como é que foi essa introdução <risos> na, na computação? A computação
2: gráfica foi foi, eu acredito que uma paixão que eu fui descobrindo com o tempo. Eu era dançarino, né, eu falei, eu já dei até aula de dança, <risos> E teve um movimento de dança, começou em 2007, mais ou menos. Um movimento de dança, uma dança australiana que se espalhou, viralizou na internet, chamada Shuffle. E eu e os amigos, a gente começou a aprender essa dança. Filmava e postava isso no YouTube, Facebook, né? Não, minha do Facebook, não, era Orkut na época. <risos> é. E aí a gente tinha que editar <risos> os vídeos, né, cara? A gente tinha que editar, a gente olhava os vídeos do, do, da, da gringa, da galera de São Paulo e a gente tinha que editar isso tudo. A gente começou com o Move Make, que um amigo meu me mostrou, eu não fazia ideia do, do que, que era, né? E foi a partir daí que eu pô, aprendi o Move Make, Depois a gente <risos> trocava uma ideia com a galera de Fola, a galera falou, pô, a gente edita pelo Sony Vegas. Aí, pô a gente aprendeu o Sony Vegas tudo só tudo na marra, ó, craqueando o programa indo atrás de um site para baixar sem saber nada, né cara e a gente aprendeu o hobby, né pô a gente tinha é uma paixão muito grande na dança e começou a aprender, e o que foi engraçado é que os membros futuros do, do grupo, todos eles aprenderam com a gente essa parte da edição né é, e todo mundo era pela dança só que na minha particularidade, eu, eu, eu gostava muito de editar. Eu pegava os vídeos da galera para editar e editava né, sempre que eu podia, eu estava editando. E eu olhava alguns outros vídeos e via efeitos que eu não conseguia fazer. E, novamente, eu comentava lá, pô, qual é o programa que vocês utilizaram para fazer isso? Aí o pessoal, ah, a gente usa Adobe After Effects. Aí eu fui atrás do programa. O programa, quando eu abria, eu não sabia, não sabia nem criar uma linha do tempo. Aí eu fui procurando Nossa. em blogs, fui procurando o YouTube na época tava é, é, começando, não tinha tanto conteúdo e pô, fui aprendendo sozinho ali mexendo, olhando tutorial, tinha tinha tutorial chinês, russo e a gente se virava dessa do jeito que dava E pessoal na época que a febre da dança parou, eu continuei editando coisas, fazendo pequenos vídeos, né, assim só pro hobby mesmo que eu gostava muito e como a gente já tava naquele foi de 2007 a 2009, esse movimento da dança foi muito forte é, foi chegando, pô fazer Enem, faculdade pô, eu falo, cara, eu preciso trabalhar com essa parte aqui, edição de vídeo Photoshop, né e aqui na minha cidade não tinha nada do tipo, né, cara eu tive que me virar bastante pra ter, ter é, contato com, com, com conhecimento mesmo, ou era na internet o presencial só tinha fora aqui da minha cidade, então, eu tive realmente que me virar.
1: Muito top, gente. É, é, a gente ouve assim, né? Parece que foi ontem, hum, né? Cara, <risos> Isso já foi eu, 2007. 2007
2: Para mim, parece que foi ontem. É, e foi quando eu comecei meu ensino médio em 2007. Me formei no terceiro ano de 2009. E, nossa, parece que foi ontem. ela tem mais de 10 anos.
0: Estou <risos> se formando no terceiro ano, em 2009, é, e eu estava começando o ensino cara. médio em 2009. Olha que interessante. Nossa. <risos> Cadu, você que tem um assim um histórico hum. de, na família, né, de ter uma educadora e tal, você acredita que se você seguisse outro caminho, se não a profissão de professor, né, de passar o conhecimento. Você acredita que você usaria isso para outra profissão e se usasse qual, cara, qual seria? Eu não, não, <risos> Tem o chute da dança, né? Mas,
2: <risos> mas, cara, <risos> eu tinha, eu sempre, cara, eu sempre fui um cara muito sonhador e sempre tive, sempre tive meus planejamentos, né? Eu nunca fui deixar a minha vida me levar, sabe? isso ninguém me ensinou, eu achei algo natural, meu mesmo, eu sempre uhum. pensava no que, que eu poderia fazer no ano que vem, entendeu? Pô, eu tinha o sonho de ir pro Rio de Janeiro estudar, porque a escola que eu, que eu conheci, que é a Seven, que foi onde a gente se conheceu, mas, é, eu vi ela no Fantástico, cara, no ano 2009, uhum. que, que eu tava nessa transição de, pô, eu preciso fazer alguma coisa da vida, eu preciso estudar alguma parada, é... E eu vi essa escola pelo Fantástico, eu fiquei fissurado, eu fiquei maluco, cara. É, fiquei maluco eu, e eu falei, cara, eu botei isso na minha cabeça, cara, eu preciso ir pro Rio de Janeiro e estudar, né, nessa escola, cara. Só que aí, tipo, ó, minha mãe é professora, meu pai é motorista, é motorista de ônibus, né, tipo, não desmerecendo, mas a gente sabe que no país que a gente tá, não são é, é, profissões altamente remuneradas, Sim. né. Mas aí, Sim. cara eu já dava aula, né? Como uhum. falei, dava aula de dança, de aula de computação, tudo. É, na mesma escola eu dei aula de matemática e eu juntava, juntava uma grana, tipo, eu ajudava minha mãe, eu pagava a internet de casa. Era assim que eu ajudava minha mãe, né? Minha mãe, apesar de, de eu trabalhar lá nunca me exigiu nada, mas pô, a internet era uma coisa que só eu usava, então eu, eu acho que era a minha obrigação, né? Então eu guardava muito dinheiro, nunca fui gastão, né? Então eu sempre guardava. E eu sempre falava pra minha mãe, pô, eu preciso ir pra essa escola, eu preciso estudar lá fora, mas, tipo, a gente não tinha condição. Era um sonho que eu tinha, mas não tinha como realizar naquele momento. E, cara, eu acho, que eu sou uma pessoa, né, eu, eu, eu sou cristão, apesar de não ser praticante pra igreja, mas eu sou cristão. Acredito que eu tive muita benção de Deus, porque parece que o meu sonho se materializou de tanta vontade que eu tive, sabe? Um dos amigos que eu... Um dos amigos que eu, que eu que fazia parte, meu melhor amigo da, da época de dança, né, do grupo de dança, ele foi morar no Rio do nada, cara. Ele Nossa. foi morar no Rio do nada, né? E quando, Entrando. já umas duas semanas que ele tava lá, ele me ligou. Cara, tu não vai acreditar. Eu já tinha comentado com ele da escola e tudo. Ele tu não vai acreditar. Passei ali em Madureira, tinha um rapaz lá. Ele me levou pra conhecer a escola e tudo, <risos> Acabou que eu tô matriculado, tô estudando na escola. Brother, eu pirei, <risos> velho. Eu falei, caraca, cara, que foda, meu Deus do céu, não. mano, não tô acreditando. <risos> Aí me mandou foto da escola, porra, cara, foi muito foda. Um de...
0: O oh, Cadu, um detalhe que é bom ressaltar, é que na época... Eram outros tempos, né, pessoal? Era um tempo que o contato podia ter um contato social então você tava exatamente, andando no meio da rua exatamente. e o cara te puxava <risos> pelo braço
2: <Gente. risos> é, é... É, vale... que doido. É, vale doido vale comentário era que eu muito era engraçado cara da, da escola e tipo, chegava esse rapaz a gente chamava de pesquisadores né que era o pessoal que abordava o pessoal na rua para levar para conhecer a escola eu como já eu já era professor chegou um pesquisador do nada Pegou no meu braço, meu parceiro, não sei o que, eu tenho uma parada pra te falar e tal, aí eu, eu, eu fiquei escutando ele falando, ele falou tudo, eu falei, pô, cara, massa e tal, eu, eu acho muito maneiro também, inclusive eu sou professor do curso, ele ficou assim, caraca, meu, desculpa e tal, <risos> <risos> foi, foi bem engraçado, cara.
0: <risos> ah, muito bom, cara. Olha, o, pro, o funil, né, para quem é da área aí de vendas e tal, que é analisar um funil interessante, é, cara, o funil da serve que acho que hoje ainda existe alguma coisa, nesse né, sentido, uhum. os caras com a pranchetinha na rua, né, Mas... olhando para você, parece que, é. <risos> parece que tá dando mole, né, parece que tá te seduzindo, Daqui a cara, pouco, poxa, aí, chega cara, aí, meu parceiro. Cara, chega aí, mas chega Mas você vê aí. que funciona, tipo. É, né? Parece uma
2: lábia que, tipo, quando tu vê, tu já tá matriculado no curso com um o dia marcado pra tua aula começar, tá ligado? É uma parada incrível, cara. Porra.
1: Mas, mas é, é uma coisa que é boa, né, Cadu? É, uma, é, um, é um assunto bom, né? É uma lábia do bem, não. Uma lábia É
2: uma lábia maneira.
0: Cara. Sim, não, é, vamos lá. As pessoas puxavam lá para uma salinha e tinha um, um vendedor realmente bem capacitado, né? Porque eu vou só es, é, contar a história da, de como eu, fui, né? como eu fui capturado, vamos dizer assim, né? Eu estava procurando um curso de desenho, desenho normal, sabe? E tinha uma, um, cole, um, um cursinho bem pequenininho, bem humilde. Ali em Madureira também. Só que o curso ensinava coisinhas básicas. Um, às vezes um desenho técnico e tal. Aí eu fiquei meio... Ah, não. Deixa para depois. Minha mãe... Coitada. Tava passando lá em Madureira. Foi abraçada por um desses caras. Aí... Ah, o cara chegou e fez parecer que o curso era um curso de desenho. Só que eu ia fazer muito mais do que o desenho, né? Eu ia fazer o, a pintura do desenho e ia fazer o, o desenho começar a sair voando pela tela. Então, a, a minha mãe... Tá vendo, filho? É isso, é isso que você quer. E, sabe, falando que é uma carreira que... Nossa, ia pagar muito e tal. Aí ela não quis me escutar, né? Eu tava escutando só o vendedor. Aí eu falei, mas mãe, calma aí. Não, não, aí me escreveu. Então, é, é, é muito interessante saber o seguinte. Uh, às vezes a gente não sabe por que, que as coisas acontecem. Mas por, por uma decisão assim de... É, é, na verdade, a da insistência Sim. daquele cara que puxou lá para cima para poder exato. o vendedor conversar e tal. Hoje, Sim. eu conheço o Cadu, conheci pessoas maravilhosas, deixo aqui em destaque o Pedro Borges, não sei se você lembra, é, tá, a gente tava conversando sobre ele esses dias, né? O Pedro Borges, amigaço, amigaço até hoje, é, a Bárbara Guiá também, fez uma diferença enorme na minha vida e todos os, os professores, cara, foram muito marcantes, mas... É, principalmente é. o Cadu, né? Tanto que ele tá aqui hoje. Que
1: massa, cara. Eu tô aqui passada aqui com a história. E assim, eu ainda estou impactada, oh, oh, Cadu, com você, a, a sua visão, né? Que você teve uma sim, visão, sim. querendo ou não, você não sabia ainda direito, mas foi uma visão de você, assim, eu quero estudar lá e, e, e aconteceu. Eu acho que valeria a pena é, contextualizar esse trajeto do seu sonho sim. Pra essa chegada no Rio, conta um pouquinho cara, pra galera aí. Nossa,
2: velho, porra. Então, cara, <risos> é, como eu tô te falando, eu sempre comentava com a minha mãe, pô, eu vou fazer, eu sempre falava, eu vou fazer meu curso lá no Rio e tal. E, e isso passou 2009, passou 2010, 2011, né? Final de 2011 aí.
1: Qual a sua idade era nessa época, Cadu? Eu Desculpa tava com interromper.
2: 19 anos. Com 19 Ai, anos. Puta
1: merda, é... 19 anos, galera. Pensa um garoto.
2: <risos> eu comecei Manda a trabalhar ver. com 16. Né? Foi o meu primeiro contato com. Eu, eu, fazia um... eu fiz um curso de, de informática, mas para ter um certificado, né? Que na época a gente dava muito valor a certificado e tudo. Aí eu fiz aí, pô, me destaquei e consegui um estágio. Né? Foi basicamente isso. Aí comecei a dar aula, né? Para criança de informática. Foi esse meu primeiro contato, assim, com o emprego, né? Uhum. Então, é, já uhum. eu, aí, eu com, com meus 19, beirando os 20 anos, eu nessa, nessa, nessa batalha, né? Tipo, oh, eu vou fazer meu curso, tudo. Teve um dia que minha mãe... Minha mãe é uma pessoa incrível, nossa. Meu, tanto meu pai quanto minha mãe, né? Eles são pessoas incríveis. Sim, E sim. minha mãe é uma pessoa muito centrada. Ela chegou, filho, seguinte. Ela, ela olha, você tem que ter o pé no chão. Tem que entender que eh, tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não consegue, né? Mas por conta da situação financeira, se a gente tivesse condição, a gente te, te, ia te dar todo o apoio e tudo. E ela, ela, o que ela tentou fazer ali foi botar meu pé no chão, né? Pra ela, eu tava voando, eu tava uhum. pensando muito alto. Mas aqui, eu não absorvi aquilo que ela me falou, sabe? Na minha cabeça, okay. eu continuei. Uhum. Não, tudo bem, mãe, tudo... É, vai que acontece sabe? Entendeu? E foi aí na época que meu, meu amigo foi morar lá No Rio Ele se matriculou na escola E eu fiquei muito maluco com isso Aí Eu tinha um dinheiro guardado né, Que eu falei que eu sempre guardava dinheiro Olha só, incrível Tudo Tudo que eu, eu fui fazendo ao decorrer do tempo Me ajudou muito uma dessas coisas foi uhum. é, ter guardado dinheiro porque eu nunca fui de gastão. Eu não, é, tipo, eu ia, pra, eu, eu ia pra, pra, pra festa, assim, uma vez ou outra. Às vezes, quando eu saí, era com os amigos na casa de alguém. Nunca fui de balada, ostentação, essas besteiras, entendeu? Ok. Tipo, é, é, é meu, né? Tá ouvindo, é galera. Meu, é coisa minha, né? Uhum. Não, tipo, não criticando quem faz e tudo, mas é uma coisa minha mesmo. Sou cara caseiro, Sim. né? Sim inclusive foi porque show, eu sou caseiro show. que eu terminei um dos namoros aí mais importantes da minha vida, mas isso aí é outra situação <risos> aí, rapaz aí, Sei cara, é. eu tava aí eu liguei teve um carnaval, né, um carnaval de 2011, eu tava muito chapado e eu falando, cara, eu preciso estudar nessa escola, eu tava muito doidão aí eu liguei doidão pro Rui e aí, Rui, como é que tá? E tal. Cara, eu tava muito doidão você não tem ideia foi o seguinte, cara, eu, eu quero muito ir pro Rio, tá? Cara, tem como eu ficar um tempo na tua casa até. até. eu arranjar um emprego e tal? Aí ele falou, cara, eu vou conversar com a minha mãe, né? Porque, tipo, ele é três anos mais velho que eu, o Rui. Ele morava lá com a mãe dele, que a mãe dele já morava lá no Rio, entendeu? E ele foi estar lá para morar com ela. Uhum. E, pô, eu conhecia ela. Né, a Tiene, que hoje em dia ela é minha segunda mãe, e... o Rui, a gente era muito amigo, cara, muito, ele ia pra minha casa, eu passava três quatro dias, a gente tem muita história maluca, cara, muita história muito louca com o Rui, muita mesmo E aí ele falou, pô, vou falar com minha mãe, cara, e... mas eu acho que rola. Aí, beleza, passou o carnaval, logo que o carnaval acabou, ele me ligou, pô, cara, conversei com minha mãe, e cara, ela disse pra tu organizar suas coisas divinas. Aí, porra, eu falei, caraca, velho, Nossa. consegui um lugar pra eu, <risos> pra eu estar, né? Não era um, lugar, um local qualquer, pô, era casa do, do, do meu melhor amigo, minha mãe conhecia ele, entendeu? Aí eu, pô, fui falar com meus pais, Sim. conversei com minha mãe, olha, a situação é essa, é, a situação é essa, eu quero ir, pô, meu sonho, sabe? o meu pai, cara, meu pai é um cara incrível também, sempre me deu apoio de tudo, né, tipo, o cara é foda, mas o meu pai, ele, ele sempre reclamou do trabalho dele, ele sempre reclamava, desde, desde sempre, ele, pô, eu não gosto de dirigir, não gosto de trabalhar dirigindo e tudo, e isso eu absorvi de uma maneira que eu falei, pô, eu não quero trabalhar em algo que eu não gosto, sabe, e foi o argumento que eu usei com meus pais, né, dois, eu falei, olha, eu quero muito trabalhar no que eu gosto, eu amo fazer isso daqui e acredito que eu indo pra lá eu eu vou tra conseguir trabalhar no que eu gosto, né cara, meus pais ficaram tipo, muito eles ficaram muito preocupados, né mas eles falaram, olha, não vou não vou assim sim, irmã, sim, é, novinho, né ficaram cabreiros, mas acabaram que eles deixaram, a minha irmã ela, ela saiu de casa muito cedo também. 17 anos, a minha irmã mora em Fortaleza. E eu, com 19, já estava tomando mais ou menos o mesmo rumo. Caramba. Cara, eles me deram total apoio. Por mais que eles não queriam que eu fosse. Pô, Rio de Janeiro, uma cidade longe. Eu, garotão, cara. Garotão mesmo. É, totalmente inexperiente. E, cara, eu tinha... Na, na época, o dinheiro que eu, que eu não economizei foi 3 mil reais. Eu tinha. É, minha mãe me deu que dava pra me dar, pô, a minha mãe organizou tudo, cara, eu, pra mim eu ia botar umas roupas dentro de uma mochila e vinha com meu computador, né, mas ela começou, ó, escova de dente, toalha, sabonete, essas paradas, eu falei, caraca, eu não ia levar nada disso, velho, e é porrada, eu ia só com roupa, entendeu, e com computador, aí, cara, ela comprou tudo isso, pô, me deu o um bom apoio, e eu muito apegado com meu pai, meu pai sofreu muito, cara. E a gente apegadaço, até hoje a gente apegadaço. Nossa. Pô, a gente fez uma festa de despedida gigantesca pra gente aqui com meus amigos, pô, foi muito legal. Tem foto disso até hoje. E, cara, eu fui, cara com a coragem, Nossa. pro Rio de Janeiro. Cheguei lá, fui recebido pelo meu amigo Rui. E foi aí que começou tudo, né, cara? Primeiro dia eu tava com 3 mil reais, primeiro dia eu gastei 1.800 reais. <risos> Hum. <risos> eu me no curso, eu adiantei uma parcela eu dei dinheiro para ti para ajudar lá na casa, sim. comprei algumas coisas, ah. né, para poder ficar lá e e e foi isso, cara, né, eu tinha
1: muito legal.
2: Por mais que meus pais eles não não tinham condição, mas eles me ajudaram de uma maneira absurda, cara, né, sem meus pais, né, realmente eu acredito eu, eu poderia conseguir, mas seria tipo, infinitas vezes mais difícil. Né?
1: Nossa, eu tô, eu tô emocionado Boa. aqui, Cadu. Muito top, essa história. <risos> muito legal. Malu, demais Eu tô impactada Cara, pra aí,
2: aí, aí o que que acontece? Pô, eu comecei o curso, cara. <risos> comecei o curso e. Pô, dedicado, cara. Dedicadaço. Quando eu comecei, pra mim era uma parada muito foda. É, em três meses, a ideia, quando eu cheguei lá, a ideia era a seguinte... Olha, eu vou chegar lá, vou me matricular no curso e vou atrás de emprego. A ideia era essa. Qualquer coisa, qualquer emprego que eu conseguisse, eu ia pegar. Qualquer coisa. É, se passou dois meses, eu consegui um emprego né, numa, numa loja de, de testagem de equipamentos eletrônicos. Eu ia trabalhar dentro do supermercado, do extra, parece, de um extra... E, e ia fazer... Tipo, a pessoa ia comprar o um eletrodoméstico e eu ia fazer a testagem dele. Essa era, essa era a semente dele. Pô, fiquei animadão, pô. Vou conseguir. E... Só que o, o processo de contratação, como era uma empresa de São Paulo, demorou quase um mês. Não, na verdade, demorou mais de um mês, né? Demorou mais de um mês. E nesse tempo, abriu as inscrições hum. de... De, de monitoria para fazer estágio lá na Seven. Aí o estágio era o quê? A gente ajudou os professores na sala de aula, um estagiário, e, e a, a Seven pagaria a nossa passagem. Né? Era só o que eles era a passagem. Pô, eu falei, vou fazer a prova. Aí eu fiz a prova, passei uhum. em primeiro lugar. Aí tinha a segunda etapa, que era análise de portfólio. Aí eu, na época puta que pariu, o que é portfólio, velho? Aí eu fui dar uma olhada, o portfólio é um currículo que o design tem, né, cara? Aí <risos> eu falei, olha só que eu, que eu, onde eu quero chegar. Na época que eu, uhum, na época foi, é que eu isso estudava assim, sozinho em casa, né? eu não fui pro Rio, tipo, sem, sem perspectiva, né? Eu fui pro Rio com foco de estudar área de computação gráfica que eu já estudava em casa e já tinha feito vários trabalhinhos é, pequenos, meus, como um hobby mesmo. O trabalho que eu digo, foram vídeos. Eu fazia vídeos, né? vídeos Vários uhum. vídeos, né? Os,
1: os vídeos lá da é, dança, a da
2: né? Tinha da dança e tinha outros vídeos que eu fazia por hobby mesmo, tipo, de efeito especial. Eu com meus amigos, aí eu cortava a cabeça de um deles, aí... Então, era um vídeo bem... Bem, é, bem de, <risos> de verdadeira, bem... <risos> É bem engraçado mesmo, entendeu? Só que nesses vídeos, eu utilizava muito o recurso dos programas, né? Aí, pô, soltando o poder, o personagem voando, essas paradas, cara. E eu fazia, eu fazia muito a introdução Show. também, tipo, é, vai começar um filme, aparece a, 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 o nome do filme, assim, com uma letra maneira, ou ela entrar girando e tudo, eu fazia muito isso também. Aí, tipo, pro hobby, eu só fazia isso pro hobby. E quando, eu che... quando eles pediram o portfólio e eu Sobre que era um pô, é trabalho do design. Pô, bacana, cara. O trabalho de design. Aí eu peguei aqueles vídeos que eu já tinha feito. Já, sei lá, uns 30 vídeos que eu tinha feito. Fiz um vídeo. É... Fiz um vídeo junto, né? Com todos esses vídeos juntos. Inclusive, pô, cara, eu tenho um carinho enorme por esse vídeo. Né? Depois eu posso compartilhar o link com vocês.
1: Sim! Cara, tu e aí. <risos>
2: Esse eu fiz, porra, de maneira totalmente desproposital, só pra apresentar lá, né? E, cara, quando o pessoal olhou, a galera ficou maluca, cara. Falou,
0: caraca,
2: velho, que... eu não tinha noção que era bom. Eu só fazia porque eu gostava, saca? Aí a galera, poxa, tá muito maneiro, cara, não sei o que e tal. Acabou que eu passei pra segunda fase do, da segunda fase da monitoria e, e né, ia começar a fazer a monitoria. Aí o seguinte. Aí o que, que aconteceu? Eu já estava com o emprego é, garantido, não tinha começado, mas ia começar, a carteira já estava assinada, e eu tinha a oportunidade de fazer o estágio lá na Seven. sem ganhar nada, né? Só com a perspectiva de virar professor. Nossa. Eu tinha a perspectiva de virar professor. Né? Aí eu conversei com minha família, com meu pai e com minha mãe, né? Pô, a minha mãe falou, olha.. É... Fica nesse que tu tá, tu tá aonde tá estudando, tu não vai ganhar nada, mas tem uma perspectiva e tudo, e era o que eu queria, né? O meu pai também apoiou essa ideia. Meus pais são separados, né? Eles são separados, mas eles são muito unidos em relação a gente, que é a minha e a minha irmã, né? Eles são muito unidos em relação a isso. E, cara, eu liguei para outro emprego lá e falei: Olha, é eu consegui outra coisa e tudo, queria agradecer pela oportunidade, a galera ficou meio bolada, que já tinha na minha carteira, eu sujei minha carteira com isso, e eu fui, cara, para essa parada do estágio, sem perspectiva é. de saber se eu ia virar professor ou não, tinha estagiário que tava lá nessa perspectiva há seis meses, cara, estagiando há seis meses, aí eu pensei assim comigo, eu falei, olha, dentro a minha perspectiva era a seguinte, uhum. eu vou eu vou tentar por seis meses, se em seis meses eu não consegui virar professor, eu tento outra coisa. Né?
1: Boa Botei uma meta, uma meta. Botei uma meta. Cara,
2: e comecei o estágio, dando tudo que eu podia. Às vezes passava o dia inteiro lá na, na, na Seven, porque era muito legal. Era muito legal estar tá lá, o clima era muito bom. O, os monitores, o John, porra, o Jonathan é um dos carinhas que, que monitorou comigo a Gabriela Falcão, cara, a galera era muito maneira, cara, muito. e eu gostava de estar lá, e eu passava o dia inteiro lá, uhum. de manhã, eu passava o dia inteiro, o dia inteiro lá, cara. Né? Tinha videogame.
0: Tinha videogame. <risos> eu
2: tava lá, cara, vendo as aulas <risos> de todo mundo, vendo as aulas <risos> dos professores, só que eu vou falar para vocês uma parada, que foi o seguinte, no final desse terceiro, desse terceiro mês, a propaganda que a escola tinha feito, que eu esperava que fosse, era porque, porra, a escola é muito interessada em fazer matrícula, né? E, tipo, eles prometiam uhum. coisas grandiosas, tá? Uhum. Grandiosas a nível tipo, internacional e tudo. E apesar de o curso ser um curso muito bom, os professores serem bons, não era isso que eles prometiam, né? E, cara. Eles, Entendi. Quando é, chegava lá, outra, era cara, outra coisa. Cara, não era aquela proporção. Ah,
0: eles botavam a expectativa muito, muito, gente, muito, muito lá no alto, é, né? Botavam a expectativa na, na lua. Imagina <risos> você, então, alguém chegar
2: pra você e falar: olha, preparei a melhor comida pra tu, tu vai comer a melhor comida da tua vida. E. E, porra, tu fica animadaço, né, cara? Porra, vou comer uma parada foda, né? Ou então, tipo assim, às vezes. <risos>
0: Ai, tu vai, tu aí tu vai, vai comer E vai ganhar 3 mil é reais aí,
2: Porque você comeu É por aí, mano, é por aí, cara É por aí, cara, é por aí mesmo E cara, é É tipo, às vezes você, vai, você sai Você marca uma pessoa e tá falando pelo WhatsApp Pô, vou sair, a gente vai sair junto, Chega lá, eu vou fazer acontecer, tu vai ficar louco E pá, aí chega lá a pessoa Tem vergonha de tudo e nem olha na tua cara direito Tá ligado? É, cara, aí vira, Eu tive, eu tive essa porrada Teve um momento que eu estava muito empolgado e quando eu vi que não era tudo isso, eu fiz uma porrada. Pá. E eu parei, eu me peguei, pensando porque, tipo, todo mundo que entrava no curso com essa perspectiva gigantesca se decepcionava porque via que não era tudo isso. Todos os alunos, todos, sem exceção, tá? Mas a gente, tipo, alguns alunos, pô, via que, uhum. apesar de não ser tudo aquilo, era uma parada legal, né? e tipo tive essa... Eu não falei pra minha família, não uhum. cheguei nenhuma, mas falei, olha, não era isso que eu tava pensando e tudo. Eu guardei pra mim, sabe? E eu falei o seguinte, olha, eu vou continuar, Sim. Sim. eu vou continuar. E vamos ver, cara, saca? Eu não vou parar, porque eu tô aqui e vou parar agora porque né, eu tive a minha primeira decepção. Eu, eu mantive o foco, né, cara? Eu vi que tinha a oportunidade de eu virar professor, eu já tinha experiência como professor... E, a, e, tipo, os professores ganhavam bem e, pô, cara, a galera andava de terno e gravata, porra, era uma parada maneira pra caralho, porque eu não gostava. Mas olhando <risos> os professores lá, eu não gostava de terno e gravata. Olhando eles lá, porra, imponente, bem vestidão, porra, era uma parada maneira, cara. Eu falei, porra, eu vou sentar o máximo. Cara, e o pessoal lá conheceu a minha história, né, conheceu minha história, vi, tipo... Teve uma reunião lá que eu contei, pô, eu conheci a Seven pelo Fantástico, né, cara? Eu conheci a Seven pelo Fantástico, daí surgiu um sonho de vir pra cá. Legal, passei cara. três anos idealizando isso, até que eu tive a oportunidade de vir. E agora eu tô aqui, né? Aí, pô, aí galera, cara, dentro de um mês, né? Um mês e 15 dias, foi exatamente um mês e 15 dias, que... É, a a Lívia, né, a coordenadora lá da época, chegou pra mim, ela me chamou. Ela, olha, amanhã eu quero que tu venha arrumadinho que tu vai começar o teu treinamento com o professor. Brother, eu. E, tipo, isso foi dentro da coordenação dos professores lá. Todo mundo chegou, me carregou, me jogou pra cima. Porra, foi muito foda, cara. E aquilo pra mim, tipo, sair de lá direto. E eu, eu, é, eu tinha um cartão de crédito do meu pai Falei pro meu pai, ó, quando isso aqui Eu tenho que gastar aqui o crédito E comprei uma roupa social para mim, tá ligado? <risos> nunca tinha usado <risos> uma roupa social, cara E... Cara, foi, claro, né? foi muito maneiro, cara Esse momento, entendeu? Comecei, comecei a fazer o treinamento lá de professor hum. é... E uma coisa que eu sempre falo, cara é que, ó, o que o que, o que me proporcionou muito a trabalhar lá? Eu tive, eu tive sorte, eu fui abençoado por Deus, e eu acredito que era o meu momento de crescer naquele momento, tá? Uma coisa que eu sempre falo, eu Sim. acho que era o meu momento mesmo. Por que que aconteceu? Um dos melhores professores lá, que é o Wellington, que foi um dos caras responsáveis por eu ter sido contratado, o Wellington. Né? O Wellington Lima, um cara excepcional, hum. o cara é foda, velho, o cara é foda. muito maneiro, um cara que vai vir pra caramba, e foi um degrau que eu tive gigantesco pra entrar na, na Seven, né, o cara que eu levo pra minha vida, até hoje, eu acredito que ele nem saiba uhum. disso, vai te falar a verdade, ele não sabe disso, mas é um cara que eu levo pra minha vida até hoje, uhum. e um que é amigaço meu até hoje é o Ronaldo, ele tava saindo da Seven, né, então o Wellington, o Wellington, caramba. ele tava uhum, sendo promovido, lembro e o Ronaldo estava sendo desligado, né? Ele estava querendo sair. E cara, esse, esse misto de situações uhum. né, abriu as portas para mim. Eu cheguei no momento certo, né? Que, Sim. que me possibilitou, né? E estar tá ali, ser contratado e participar lá da, da, da empresa, foi, foi incrível, cara. E isso é uma coisa que eu costumo falar para meus alunos muito. É, olha só, eu tenho um aluno hoje em dia que é milionário, já tive aluno, já foi meu aluno que é milionário, cara. o cara tem uma foi a empresa dele, eu... aí porra, tu foi professor do cara e o cara é rico, tu não? Eu falei, mano, olha, eu acredito no seguinte, cada qual tem o seu momento, entendeu? Uma hora, Isso. uma hora, uhum. hoje em dia eu tenho uma vida confortável, né? longe de estar tá rico, mas eu sou ter uma vida confortável, muito bacana. Né? Cresci muito porque eu já fui, né? Mas eu acredito que meu momento ainda, eu vou, vou ter o meu momento ainda, né? O momento do meu do meu aluno, ele teve aquele momento, foi o momento dele, cara, eu, é incrível porque ele teve esse momento, entendeu? Porra, o meu aluno teve esse momento, então é sensacional isso pra mim. Não é de, ah porque uhum. ele tava, tava trajetória na trajetória ele dele, né? Cara Cadê? lutando, né? e hoje, cara, graças a Deus que ele conseguiu eu, porra, eu capo dizer, porra, aquele maluco ali foi meu aluno e hoje já tá foda, saca tá
0: legal é. Eu, eu, eu acho meio engraçado Nessa né, lógica, porque as pessoas Acham que, tipo assim ah tem que Se ser o cara é foda, foda, o professor dele tem que ser Mais foda ainda, e o professor do professor <risos> Tem que ser o é, deus é, cara, Tá ligado? Tem
1: sempre, é assim, porque cada um e
0: tem uma cada, um, cara, cada um tem a sua E,
2: e tem que, isso tem que ser Amadurecido dentro de todo mundo né Às vezes a pessoa se Ela se deprime, pô, aquele maluco começou Junto comigo e ele tá mais alto que eu Porque Né? Tal, talvez seja porque tu não deu duro o suficiente, ou talvez seja porque é só o momento do cara. É o momento dele, entendeu? Pô, de, às vezes eu dei mais duro do que ele e não tô bem como ele. É porque não é o teu momento. Continua batalhando. Continua na tua jornada que vai dar certo, cara. Entendeu? É isso é, é, é aí. Que bom.
0: Oi. Oi. Cadu, é uma coisa que eu tenho que deixar bem... Claro aqui para os nossos <risos> ouvintes é que quem está escutando acha uh, que você uh, foi meu uh, único boa, professor né, lá, né? E, e, cara, tive pelo menos uns cinco professores lá. Então, esses que você comentou, o é, né, Ronaldo cara? e o Wellington, eu fui aluno deles é, em diferentes momentos. Porque o curso tinha computação gráfica, tinha web design, tinha 3D e edição de vídeo. Então, e, e fora o curso sim, secreto sim, lá sim. De, de office que <risos> alguns alunos exigiam. Aí. O que Mano, eu... <risos> tá ligado, tá ligado. E, pô, aí. Eu lembrei de várias situações para fazer esse curso aí, esse curso secreto de office. <risos> Porra, moleque. Isso deixa em ordem. É, e o engraçado. Não, é, é porque lá tinha algumas coisas que aconteciam tava, e, e quando tu ia cara, ver, tu já, já tava dentro do bagulho acontecendo. <risos> <risos> Antes de entender, tu já tava fazendo. Então, é, lá tinha o programa de estágio uhum. e o programa de trainee. Geralmente, a ordem natural das coisas é, é um pouquinho essa que o Cadu passou, né? Você tinha que fazer o, o estágio, que você ficava lá na parte de trás da turma e os alunos tinham algum problema e, tipo assim, o aluno não queria interromper a aula, parar a aula e ele ia lá, levantava a mão e aí o estagiário ia lá e Ajudava ele quietinho ali e voltava lá para trás, né? Então, é, o, o estagiário lá ajudava muito, muito. E por que, que eu digo que ajudava muito com toda essa propriedade? Porque eu tive meus momentos de professor lá. Eu não cheguei a ser um professor oficial, ah, então mas eu participei deu... do programa de treine direto.
1: Você deu aula, então, né? É,
0: aulas. Aulas. <risos> Então, eu, eu, eu caí no, no meio da parada, não me pergunte como, mas eu caí no meio da parada lá de, de treininho é, é, tornar me, me tornar -me professor, e eu vi essa é, ascensão do Cadu, né, que eu falei assim, caraca, quem é esse maluco aí? Porque eu tava, na época, eu era aluno do Ronaldo, né, ele tava saindo, e eu tava no meio do curso de 3D. Uhum. Quando eu acompanhei a história do Cadu, eu já, já escutei que o cara era o cara do After Effects, que é um programa de edição de vídeos com ênfase nesse lance de efeitos especiais, né? E aí eu falei gente, cara, o cara é muito brabo, um dia eu gostaria de aprender coisas com ele e eu fui transferido quando o Ronaldo saiu pra turma do Cadu Ai que legal! Ei. E aí eu virei Aí eu virei aluno dele e eu falei, gente, é, que foda, né? O mundo é muito louco, mano. Eu, eu pensando em um dia ser aluno dele, né? Eu, sei lá, mudar o meu horário, alguma coisa, e naturalmente eu, eu me tornei aluno dele. É, e aí eu cheguei é, na primeira aula ou na segunda, algo do tipo, e o Cadu tava lá falando assim, gente, vamos fazer uma edição em cima desse vídeo. O que que era o vídeo? Um AMV. De um vídeo Sim, do Blitz, cara. um negócio de anime, na verdade. E eu falei assim, que foda! É, meu sonho era ter um professor que, sei lá, hum, falasse, falasse um pouco de língua, animes né, e tal. E, cara, foi... Foi... foi, foi ah, cara, foi, assim... Foi uma experiência muito bacana porque você, você assim, era mais magrinho e tal, você parecia ser uhum. muito mais jovem até do hoje. que a tua idade. E eu falei assim, cara, até hoje, eu falei assim, gente, esse cara é tipo assim, ele aparenta ser um adolescente praticamente, mas o cara é um romão da porra, esse que é a expressão, show, né, porque show. eu escutava Pouco os fragmentos da história do, do cara nunca, nunca acompanhei uh, toda a história, né? Agora que a gente tá conhecendo melhor. Cara, e é, eu queria perguntar em relação a isso, né? É, você, que foi sempre um, um, um cara que superou praticamente aqui, nós estamos escutando, Flávio, a história do, do Chris Gardner <risos> com o Winderson Nunes e tal. Isso. Sa... Boa, boa! Isso é uma história que mais. Emocionante ainda, porque, cara, tipo assim, poderia ser tudo uma, uma enganação, e... né? Você ver uma reportagem chegar aqui no Rio, tudo bem que o seu amigo recebeu ali um, um, um convite poderia, e tal, cara. mas poderia ser uma, uma ilusão e tu, tipo assim, ia fazer o quê? Voltar. Então, é, eu, eu ia perguntar em cima disso, né? É, foi a sua fé? Foi, foi o que, que te, te manteve fim? Porque foram tempos, eu não sei mas eu ia contar com a minha experiência é, que eu passava sim, muita necessidade sim. Assim, de comida lá, né? não tinha o que comer. E, e eu passava, eu, eu emagreci muito, foi a época que eu fiquei mais magro na minha vida, acho que só quando eu peguei uma dengue hemorrágica lá que <risos> ah, eu fiquei já. mais magro que isso. Mas, <risos> mas eu, eu, eu ia perguntar isso, né, cara? Quais foram as suas dificuldades e o que te manteve firme? Cara, Era o teu sonho? É... Como que foi? eu sempre fui um cara, eu sempre fui um
2: cara... Tipo assim, porra, o mundo tá caindo, mas eu tô aqui me mantendo, tá ligado? Tô, pra mim tá bom, cara. O mundo tá caindo, tá bom. Tá hum. bom, vamos ver o que dá. Tipo, eu... eu, eu, eu inicialmente, quando eu senti essa... essa essa porrada, eu falei, pô, não vou falar pro meu pai e pra minha mãe, porque vai preocupar eles e talvez eu saia como um maluco que sonhou alto demais e se ferrou, tá ligado? Então eu vou falar, pô, vou ficar na minha, tem a possibilidade de eu virar uhum. professor, tem a possibilidade de eu ganhar bem, e daí, né, me baseando nisso, né, pela fé mesmo, falei, pô, vou continuar, cara, vou continuar, já tô aqui, né, não, tipo, eu emagreci muito essa época também, mano. Quando tu falou, porra, eu era bem mais magro. Cara, na época eu cheguei a pesar 50 quilos, cara. Hoje eu peso 74, 75. 50 quilos, brother. Olha época era. Caramba. Porque, tipo assim, eu não me alimentava direito, passava o dia na Seven. É, tipo, às vezes meu almoço era um salgado no joelho, tá ligado? Então. <risos> era, era bem. Exato. É, 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 era... <risos> como eu tô te falando, tipo. <risos> Tinha a possibilidade de eu virar professor e eu tava lá e pra mim tava bom, sabe? Pra mim tava bom, ainda tava bom, né? E eu não me desesperei, cara. Eu acho que muitas das vezes a gente, a gente sofre, a gente se deprime por sofrer por anteci antecipação, tá ligado? Então, às vezes, tem um problema que vai vir no final do ano, Sim. é que tá aqui em março, no carnaval, chorando, porque no final do ano vai acontecer uma parada, tá ligado? E eu acredito que não é por aí, mano. Não é, não é por aí. tá? Então eu continuei, brother. Continuei firme lá. Aí aconteceu tudo isso e, cara, hoje em dia eu só agradeço a Deus pela benção. Eu acho que foi, foi bênção. Eu fiz por onde, mas eu tive muita sorte, cara. Tive muito Deus mesmo nos acontecimentos.
1: Não, mas você fez por onde. Eu, eu vendo de fora, te conhecendo há pouco, agora você contando, vendo a sua trajetória desde o início você começou a contar aqui, Cadu. Foi sorte, sim, mas você veio se preparando é... desde os seus anos, dos seus é, seis cara, anos de entendi. idade, entendi. né? Assim, muito bonito o trajeto, entendi, muito entendi.
2: legal. Com certeza, tudo que eu fiz. Cara, é, você falou, é uma parada muito foda, que eu até conversei com minha mãe, que, tipo, antes de eu ir para o Rio de Janeiro, eu tive essa experiência como professor. De informática e matemática, uhum. né? é, que tinha uma linguagem muito semelhante ao que era na, na, na Seven. E, tipo, eu, eu, eu vejo, olhando para trás, eu vejo assim, cara, isso aqui eu acredito que foi uma preparação que eu tive, uma benção de Deus que eu tive antes, eu me preparei antes, para poder chegar lá e poder né Sim. Tá, tá tá preparado para aquilo. Né? Então, eu acho que é muito importante você estar tá preparado, eu acho que é muito importante. Às vezes eu falo pros meus alunos o seguinte, já teve aluno para chegar para mim, cadu o seguinte, cara, é, tem um trabalho de 3D que eu peguei aqui para fazer, seis mil reais, e eu preciso que tu me ajude. Eu falei, porra, mano, massa, por que que eu posso te ajudar? Não, é porque eu não lembro de nada. Eu falei, caraca, brother, porra, são nove meses, são nove meses <risos> é de difícil. aula de 3D, tá ligado? E é, eu não tenho como te ensinar, a é. d assim, cara, né? Infelizmente, aí, pô, o cara fez é. o trabalho, o freelancer, né? Por quê? Porque ele não estava é. preparado, não tava Aí a preparado. sorte uhum. aí Não adianta ter sorte, não ter preparado, sabe? Verdade.
1: Falou tudo agora, Cadu. Pois arrasou
0: é, uh, Eu ia até perguntar em cima disso, né? Você... Gente, vocês que estão ouvindo o áudio, né? Às vezes não estão vendo <risos> uh, o, o tal do portfólio <risos> do Cadu, <risos> mas depois ele vai anunciar aí as redes sociais dele e tal. Mas, é, vocês vão poder ver um pouquinho do que esse cara sabe. Gente, 3D <risos> e tal. Você parece que está vendo uma é. foto de tão realista. Uh, eu ia perguntar em cima disso, Cadu, cara, você foi professor, foi um guia, foi um coach, foi tudo, um que, que mentor, foi tudo que, que as pessoas realmente é, precisavam. E aí veio essa fase agora é, de pandemia, onde para se trabalhar em equipe, que até o, nosso, o tema do nosso podcast central aqui é muito trabalho em equipe, e foi exigido o, uma habilidade que as pessoas achavam o seguinte, ah, eu não sou professor, eu não tenho que saber ensinar. Só que hoje, praticamente, se você não souber ensinar, se você não souber transmitir seus conhecimentos, você não consegue fazer as coisas andarem para frente. Então, aí veio um reconhecimento muito grande é, do, do professor, né é, e o que e o que você diria para essas pessoas que ainda estão com a cabeça assim meio fixa né meio presa tipo ah mas eu não sou professor não sei ensinar qual é a dica que você daria para elas se, se libertarem para poder é, fazer cara, o mundo andar gente, né cara Boa, é o mano. seguinte eu acredito
2: que se não fosse pelas pessoas que compartilham que sabe a gente ainda estaria na época das cavernas tá ligado eu acho que a gente estaria lá atrás, brother, lá atrás, porque o que, que acontece? Verdade. É, é, muitas das vezes as pessoas têm uma visão superficial do professor, né? O tipo, professor é o cara onde você vai sentar numa sala e ele vai te ensinar alguma coisa, né? E o professor ele não é só isso. Né? Por exemplo, porra, eu sou o homem que eu sou porque o meu pai me passou muita coisa, a minha mãe me passou muita coisa. Meu pai não é professor, meu pai é motorista. Mas, desde criança, meu pai me fala... Meu filho, vai ser o um momento que você vai ter responsabilidade... Vai ter isso e aquilo... E, hoje em dia, eu lembro do que ele fala... que ele falava muito, brother... E eu lembro disso... né Com muita... Com muita... Com uma memória muito fresca, sabe? E... Uma coisa... né Que é certeza... As pessoas falam... Ah, não, não nasci pra gente na cara... No final da vida... Todo mundo, todo mundo que é, sabe alguma coisa que é bom em alguma coisa, no final da vida todo mundo vira professor, tá? Todo mundo é professor de alguma maneira, todo mundo dá um conselho baseado na sua experiência de alguma maneira, entendeu? Então eu vou por aí, cara. A pessoa que não quer ser professor, né? Ela acaba sendo professor querendo ou não. Ela vai passar a experiência dela pra alguém de alguma maneira, sabe?
1: Verdade, nossa, cara, que, que fala top, <risos> velho, tô, tô encantada Valeu. aqui, Cadu, é isso mesmo, cara, é essa questão, né, de tipo assim, é, vença os seus medos, sua, sua timidez que você Sim. tenha, né as pessoas que tem, igual o Marlon tava falando aí, né, e, e ensine as pessoas, olha, olha que lindo que você falou, tipo assim, os primeiros ensinamentos foram com seus pais, né, quando a gente ouve os pais, né, a gente consegue ir mais longe, muito foda isso. Tô, tô passada aqui.
2: Pois é, cara. É, cara, uma das coisas que eu, eu sou pai hoje, né? Eu tento transmitir muita coisa assim pro meu filho, apesar dele ser muito novo. Eu sempre, eu sempre falo de tudo. Hoje a gente, a gente foi fazer uma, umas compras aqui para casa. Aí toda vez que a gente vai no shopping, ele pede um carrinho da Hot Wheels, ele coleciona, né? Cara, e ele é um, ele é um, uhum. um garoto extremamente comportado né, comportado assim, ele é obediente, e eu, hoje ele queria um, um, um carrinho que ele já tinha, eu falei, pô, não vou comprar esse carro porque você já tem e por algum motivo, alguma coisa de criança, ele quis dar um surto, começou a querer chorar e gritar, eu falei, cara, não vou uhum.
0: passar vergonha com
2: você aqui, eu peguei ele pelo uhum. braço, arrastei você, não vai ganhar nada dessa vez. Entendeu? Você não vai ganhar nada porque você tá fazendo escândalo você nunca precisou fazer isso. Papai toda vez que chega aqui isso. escolhe uma coisa com você. Às vezes leva dois, três carrinhos. E você fica super feliz. Agora você tem que entender que eu não vou comprar isso porque você já tem. E agora você não vai ficar sem nenhum, né? Cara, e ele ficou ele ficou oh. sentido, né? E quando a gente tava andando ele, ele me o pai, me desculpa. Eu não queria fazer isso, né?
0: Ai. Pô, que aí eu voltei
2: ele não tudo bem você não pode fazer esse tipo de coisa é feio tudo aí eu voltei lá né como recompensa por ele ter por ele ter conhecido o erro dele eu comprei um carrinho para ele um carrinho outro né boa aí boa eu acredito nossa que... carão azul tá faz diferença né eu acredito
0: poxa vida Cara. é é o um papel dos pais né os pais também lideram, e é, eu acho que boa parte da nossa liderança, entre aspas, Isso, natural, cara, vem exatamente. de casa, né? Vem e, tudo e que a gente aprende para os nossos falos pais. os são
2: professores, cara, eles é... o tempo inteiro, sabe? Integral, cara, integral mesmo.
1: É verdade, gente. Cadu, Foda. Cadu Marlon, você Cad...
0: uh... queria
1: falar mais alguma coisa? Eu... eu... Ah.
0: Eu, eu tinha só mais uma uma questão porque a gente sempre pede no final do, do nosso podcast, Eita, é que gente tá nota. acabando. Mas cara. a gente pede para. Pra... Pra... <risos> é, não, é, cara, eu sabia que seria sim, meio que impossível sim, resumir a tua história toda no, numa horinha só. É. <risos> Mas é, eu queria assim. Você é um cara que eu vejo assim como um exemplo, é, desde, desde daquelas épocas, mas até hoje, como um exemplo de um cara que não, não, não parou com as, com as limitações da, da vida, sabe? Eu vejo que tem muita gente que tá travada, a gente tá numa geração, os nossos jovens, uma geração muito hum. é, depressiva, muito pra baixo, muito travada, tipo, pô, não consigo avançar. Qual é o conselho que você deixaria para quem está nessa situação para poder, cara, seguir em frente, apesar dessa dificuldade toda, cara, dessa pandemia parada, e tudo eu mais? Eu
2: acredito que
0: muita das.
2: O jovem, né? O jovem de hoje, ele não tem objetivo. Eu acho que para a vida das pessoas, para a hum. vida das pessoas, todo mundo tem que ter um objetivo. E quando a pessoa não tem um objetivo, o que que acontece? Imagina que tu está em um barco, e esse barco não tem leme, ele não tem é, um timão onde você possa direcionar, ou o piloto não sabe para onde ele vai. Ele só vai navegar, ele vai passar meses e meses em alto mar e na cabeça dele ele não vai saber. Amanhã eu vou achar um lugar, vou achar terra firme. Ele não vai saber disso, porque ele não tem, ele não sabe para onde ele está indo. Ele não sabe para onde ele quer ir. Ele só tá navegando. E, e tipo, a perspectiva inteira que ele Nossa. tem é de alto mar, dia após dia. E eu acredito que essa perspectiva de só ver o, o oceano à frente deixa ele depressivo, porque para ele, ele nunca vai achar a Terra firme, porque ele não sabe nem para onde ele quer ir, entendeu? Então, cara, eu acho que a, a, o mal da geração atual... É de tristeza, de, de autoflagelação a galera, eu, eu vejo que parece que a galera gosta de dizer ah eu sou um merda, ah eu, eu sou um lixo, eu vejo muito isso na internet, cara, né? E eu acredito muito que falta isso para as pessoas, que falta um objetivo. Uhum. Hoje qual é o meu objetivo? Todo tempo eu tenho um objetivo, né? Eu já tive vários objetivos. No momento o objetivo da minha vida é trabalhar em casa e ter tempo. A mais pro meu filho É esse o meu objetivo, né Eu já consegui construir parte disso E acredito que até o final do que ano Eu vou estar isso. trabalhando em casa, brother Porque esse é o meu objetivo Depois eu vou ter outro, né Depois eu vou ter outro, tá? Então é isso, cara pessoa, Todo mundo precisa de objetivo Acho que é o principal Pra galera de hoje né?
1: Excelente, cara. Uhum. Marlon, eu estou assim... Eu estou triste, <risos> tá, Cadu? Por, porque a gente vai precisar terminar. <risos> mas antes de terminar... <risos> Eu queria que você deixasse. Essa mensagem foi incrível, gente. Os jovens, vocês que estão ouvindo, pega e volta esse, esse áudio ouça de novo isso que o Cadu falou, do Leme, do objetivo, da direção. Faz todo sentido, tá, Cadu? E aí deixa então pra galera como é que a gente te encontra aí nas redes sociais. Manda aí os seus endereços Cara, com gentileza. É,
2: eu, eu sou bem ativo em relação à zoeira, né? o é, no Facebook. Eu sou muito ativo no Facebook que eu o Facebook, pra mim, é, 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 o, é o principal pra compartilhar meme, besteira, é o Facebook. O, o Facebook é cadu.nunes.9. Se tá lá na barra de endereço, não tem erro. Cadu.nunes.9, tá? É, faço...
0: Oi. O cadu, você é tem massa. você É incrível. <risos> <risos> É, desculpa gente, eu tenho que falar isso mas eu, eu, eu entrei nesse mundo <risos> e eu deixo aí para vocês para me procurar lá, Marlon Aulas, é, e principalmente você Cadu, porque você me conhece você vai ter é, uma cara. das noites mais bizarras da tua vida, porque você vai me ver Porra, contando mal, piadinhas cara. lá, Muito totalmente cara. lamentáveis <risos>
2: Figura.
0: Cadu Cara, é, eu tenho, assim, uma admiração realmente difícil de falar em palavras. Cara, muito, muito, muito obrigado por ter dado essa chance de eternizar um, um pouco da sua história e, uma, assim, a nossa amizade. A Flávia também está aqui, né, é, entrando e se unindo a essa, esse,
1: essa vibe
0: positiva de amizade que a gente tem. Seja muito bem-vinda, Flávia. E vocês, junto. ouvintes, né? Que estão aí, estamos junto, cara. E... Uh, cara, eu só tenho a agradecer. Você não sabe a, a importância, a uhum. influência. Assim como você falou do, do Wellington, é, cara, você também não sabe. Às vezes eu falo, mas no, quando eu sair da minha boca eu falo assim, cara, mas não é ainda isso, é mais, é mais, sabe? Você não tem noção da influência positiva que você teve na, na minha vida. É, eu sempre vi muitas pessoas, de, sabe, de sucesso, eu sempre vi muitas pessoas de responsabilidade, mas a primeira pessoa que eu, eu conheci na minha vida adulta, que eu realmente falei assim, cara, eu quero ser assim... Sabe, sim, sim. pela pessoa e não pela profissão boa, e nada do tipo, foi você. Então, saiba cara, disso, é irmão. Então, é, um, é um cara muito é. foda, velho. É, isso.
1: é até emocionante <risos> pra mim, mano né? Tá boa. ok É cara, isso, galera. Então,
0: depois é dessa emoção... emoção. <risos> aí você vai, vai se arrepender do aluno <risos> que você criou, porque <risos> tem o um momento do fechamento e, é, que mano. todo mundo gosta é, que é eu dar
2: uma aqui. ó, se a galera for me procurar Foi. no Instagram, cuidado porque se você digitar cadu.nunes talvez, <risos> tipo, tem um cara que tem o mesmo nome que eu cadu com K, Nunes né, se você digitar isso no Instagram provavelmente você vai parar numa página de um ator pornô. Não sou eu, tá? Não sou eu. <risos> é, cara, Também outro dia eu fui abrir absurdo. na sala de aula galera, mostra aqui no meu Instagram, eu botei lá, pá, quando abriu, era um cara lá quase nu. Eu falei, meu Deus, não sou eu esse aqui, não, cara. Capão. É. Então... <risos> Cuidado aí, cara.
0: É nu, tá? Então, serve direitinho. Cadu. Nunes, aí. é, caraca, enfim, é, é, então Cadu, a gente tem uma, uma é, como vamos dizer assim, um hábito de, de não conseguir finalizar o podcast, né, e a gente fica assim, tipo, caramba, eu quero finalizar o podcast, sim, mas eu não quero, no meu sim, coração eu não quero, mas a gente tem que finalizar, e aí surgiu, nasceu um personagem um pouco irônico, que é o Mickey C. Vamos chamar aqui de Mickey é. C. Depois eu te conto o que, que significa o C. Né? E ele chega. E... e aí? Valeu, valeu, vamos acabar com essa porra aqui. embora, acabou, vamos todo mundo para casa. Valeu, tchau, tchau. Então é assim, pessoal. Vamos finalizar aqui, Bora. mas com todo o amor, todo carinho. Cadu, obrigado aí pela, pela moral. Eu vou fazer a contagem regressiva, mas, cara, valeu, tamo galera. junto. Foi um prazer, sempre. Em tempo. tá aqui, beleza? Muito, cara. muito obrigado, cara. Bora. Então é isso aí, gente. Flávia, aí, vamos ver. partir, entendeu? Bom, vamos, vamos contar. Contagem regressiva, então. Cinco, quatro, quatro, três, dois, três. Um. Valeu,
1: galera!
0: Uhul! Uhul! Tchau, tchau,
1: galera!